0: Gość Radia Mors. Dzień dobry, naszym gościem jest pan prezydent Lech Wałęsa. Rozmowa nasza jest przeprowadzana w odniesieniu do wydarzeń, do obchodów wydarzeń sprzed tygodnia, 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego. Chciałbym pana zapytać o sam przebieg obchodów takiej ważnej rocznicy. Czasy
1: się zmieniają, sytuacja się zmienia. Nie ma już tego pokolenia, które wtedy brało udział, mało zostało z tych ludzi, więc trochę inaczej
0: wygląda, jak kiedyś wyglądało. Chciałem nawiązać do tego, że każda ważniejsza różnica związana z Solidarnością, z tamtymi wydarzeniami jest obchodzona przez każdą opcję polityczną osobno. Czy pan uważa, że jest jeszcze szansa na przeprowadzenie tak ważnych obchodów wspólnie?
1: Zawsze jest jakaś szansa, natomiast czy z niej skorzystamy to inna sprawa. Natomiast trzeba rozumieć tamte czasy i obecny czas. Wtedy mieliśmy wspólny mianownik, Związek Sowiecki i Komunizm. Cały świat miał ten wspólny mianownik. Jedni kochali Związek Radziecki i Komunizm, inni nienawidzili, ale to był wspólny nasz mianownik. Kiedy rozwaliliśmy Związek Radziecki i Komunizm, no to straciliśmy wspólny fundament. Natomiast w licznikach mamy różne interesy i te interesy często są sprzeczne i w związku z tym zbudować Solidarność dzisiaj jest nieprawdopodobne, dlatego że nie ma
0: ma tego łącznika. Czy jednak nie uważa pan, że jakiś apel w stosunku do wszystkich opcji politycznych, do osób, dla których ważne są takie obchody, byłby stosowny, czy jednak uważa pan, że to zależy od dobrej woli właśnie tych drugiej strony?
1: Apelować można, czy będzie to skuteczne, to bardzo wątpię. Dlatego, że no, weszliśmy w kapitalizm. Kapitalizm to różne interesy, to, 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 to zarobek. No i teraz w tych różnych interesach, te liczniki, o których mówiłem, no, to są często sprzecznie ustawione, dlatego nie jest możliwa w każdej dziedzinie Solidarność. I stąd nie jesteśmy solidarni, chyba że znajdziemy wspólny fundament. Ja na razie nie widzę takiego.
0: Jak się czuje człowiek po 40 latach, który był główną postacią tamtych czasów? Co pan czuje w tym momencie?
1: Ja otrzymałem i moje pokolenie otrzymało od poprzedniego pokolenia Nadzieję, tęsknotę. Tamte pokolenie straciło no jednak yy, przez wojnę, przez potem narzucony system komunistyczny straciło dużo. I W związku z tym można było wyczuć nadzieję, że może następne pokolenie odrobi straty poprzedniego. No i tak wychowani w takim duchu staraliśmy się w jakiś sposób odzyskać. No i Solidarnością odzyskaliśmy wiele z tamtych strat poprzedniego pokolenia. Natomiast to odzyskanie to jeszcze nie zagospodarowanie. Teraz następne pokolenie powinno te odzyskane możliwości
0: dobrze zagospodarować. Czy znaczy uważa Pan w takim razie, że tak jak wyglądała obecnie sytuacja w Polsce, świadczy o tym, że to my otrzymaliśmy jako młode pokolenie zostało właśnie dobrze zagospodarowane.
1: Jeszcze nie, bo pojawiły się trzy wielkie problemy czy pytania. Pierwsza, trzeba zauważyć, że te epoki są inne. Tamte epoki były nastawione na państwa, na kraje. Teraz musimy ze względu na zbudowaną technologię powiększyć struktury. Jak nasi prawdziadowie wymyślili rower trochę technologii, to z różnych dzielnic osad zrobili państwa kraje. I to trwało do końca XX wieku. Jak wymyśliliśmy po drodze samoloty, internety i wiele bajerów, to musimy dla tej technologii, tak jak oni dla rowerów, to my musimy teraz powiększyć struktury. I tu się pojawiają pytania, jakie fundament tej nowej epoki, kiedy każde państwo ma trochę inny fundament, a nawet religię inną. W związku z tym trzeba u, jakieś ustalić wspólny fundament. I kiedy tak stawiam problem na różnych spotkaniach i wywiadach, pojawiają się dwie koncepcje tego fundamentu. Połowa świata chce budować na wolnościach, wolnym rynku i prawie, a druga połowa chce budować najpierw na wartościach, a dopiero wolny i prawo. Z tego podziału, z tych dwóch koncepcji nie możemy wskoczyć na jedną. Musimy ją wydyskutować. To jest pierwszy problem. drugi problem jest, a jaki system ekonomiczny. Tam były interesy państwa, kraje. Teraz jak robimy coś wspólnego, większego, to kończy się wyścig szczurów, zostaje gospodarka wolnorynkowa, a wszystko inne trzeba inaczej ustawić. Tamta epoka powodowała, że w tym wyścigu tworzyło się bezrobocia dużo. W tej nowej epoce musimy odszukać bezrobotnych do roboty zagonić. Więc to jest różnica. To jest druga rzecz, którą dzisiaj musimy wydyskutować. I trzecia rzecz, jak poradzić sobie z demagogią, populizmem i oszustwami polityków w skali tej większej, jak państwo, przy braku tych zagrożeń, o których mówiłem wcześniej. A więc krótko mówiąc, epoka podziałów państwa, kraje, bloki upadła, pojawiła się epoka intelektu, informacji, globalizacji, a my, te pokolenie, jest po środku. Jedno padło, drugie nie powstało. I te pośrodku, ja nazwałem epoka słowa, epoka dyskusji. Jak, jak ta Polska, jak ta Europa, jak ta globalizacja ma wyglądać.
0: W tamtych czasach można było wyczuć to napięcie związane z, z prawdopodobną interwencją Związku Radzieckiego w Polsce. To, co pan czuł wtedy, 13 grudnia tamtej nocy?
1: Oczywiście interwencja nam wciąż groziła, tylko że tam była sztuka polegała na tym nie dać argumentów pod interwencję. Trzeba walczyć, ale żeby nie dostać argumentów. Parę razy nas naciągnięto na argumenty. Na przykład naciągnięto nas na argumenty, kiedy strajk o panią Walentynowicz w Gdańsku zakończył się w stoczni i część chciała walczyć dalej, zatrzymywało ludzi na bramach. A władzy chodziło o to, żebyśmy nie skończyli, żebyśmy dalej walczyli, aby mieć argument, że daliśmy im wszystko, Pani Walentynowicz przyjęta do pracy, a oni stoikają dalej. Chcieli aż siłowo nas wyrzucić ze stoczni. Drugie wielki, Drugie wielki, wielkie szukanie argumentów było sprawa Bydgoszczy, pobicie róleskiego. Tam chciano nas wpuścić staj generalny, by nas byśmy strajkowali z 10 dni, a w międzyczasie oni by wyłączali w, całym, w całej Polsce. Wodę gaz, światło, prąd, zaopatrzenie i mówili idźcie do Wałęsy, do Solidarności, bo to oni powodują tą sytuację. To by spowodowało, bo koniec Solidarności, byśmy się pokuźli wewnętrznie, dlaczego się zgodziliśmy i tak dalej, i tak dalej. Tamta władza szukała prowokacji, narobiła prowokację, szukając argumentów, tak żeby świat rozumiał, że ono musieli to zrobić.
0: Grudzień 70, grudzień 81, wspólną cechą, która dla tych wydarzeń jest...
1: O, nie, nie, nie. Otóż 70 też prowadziłem ja wtedy, ale ja byłem sam. Nie wiedziałam kto obok siedzi, nie, byliśmy, nie mieliśmy żadnego środowiska, mało tego, nie wiedziałem jak dalej walczyć, nie było żadnego przygotowania. I dlatego kończąc, przegrany w 70 roku, powiedziałem, że Panie Boże daj mi tu wrócić, bo zorientowałem się jak można z nimi wygrać. I przez 10 lat przygotowywałem się do walki Pan Bóg mi dał szansę, za 10 lat wróciłem i, no, i zrobiłem to co zrobiłem.
0: Pan powiedział, że już wiedział jak to zrobić. to właśnie chodziło o stworzenie takiego ruchu jak Solidarność, o poczucie w społeczeństwie jedności?
1: Problem polega na tym, że pod końca wojny walczyliśmy różnie. Na początku z bronią w ręku walczyliśmy, przegraliśmy, potem walczyliśmy strajki, wychodziliśmy na ulicę, 68, 70 rok, przegraliśmy, ale na zasadach prób i błędów doszliśmy do pomysłu, że tylko i wyłącznie w razem, jak najbardziej zorganizować kraj. Za mało doprosić Europę, za mało doprosić globalnie Kanadę, Stany i takie zbudowanie monopolu pod nazwą Solidarność okazało się skuteczne.
0: W jednym i drugim wydarzeniu wojsko było na ulicach. Czy nie bał się pan, że jednak w grudniu 81 roku sytuacja będzie wyglądała podobnie, jeszcze przy tym, że wszyscy opozycjoniści zostali internowani z panem na czele?
1: Jak panu powiedziałem, co by nie powiedzieć, komuniści jednak szukali argumentów. Oni byli gotowi, chcieli to zrobić, tylko że my nie dawaliśmy im argumentów. Zawsze było, prosimy o rozmowy, jesteśmy gotowi do rozmów, byliśmy tak sprytni, że oni nie mogli użyć siły. I w związku z tym udało nam się i na tym cała sztuka polegała, żeby nie dać argumentów do użycia siły nie daliśmy w 80. roku, w 70. roku nie potrafiliśmy, nie, było, nie, nie mieliśmy pomysłu i w związku z tym owoc dojrzał w 80. Czy czuł
0: pan w tamtym momencie, że mimo tego jak wygląda sytuacja zmierzamy w kierunku demokracji, wolnej Polski?
1: Ja nie walczyłem z generałami, z ubk z Jaruzelskim, z Kiszczakiem, ja walczyłem z systemem o system. Już wtedy wiedziałem, że trójpodział władzy to jest najlepszy system. Walczyłem o, o właśnie nie z, z ludźmi, a o system i nam się udało go wywalczyć. To jeszcze nie było precyzyjne, to nie było dokładne, ale to już był zarys trójpodziału władzy, już były sądy nad tym trójpodziałem władzy i prasa, która mówiła o tym, jak się zachowujemy. A więc już byliśmy... Na bardzo blisko. Oczywiście należało porządkować to jeszcze.
0: Czy był taki moment, w którym pan poczuł, że jednak zostanie pan zapamiętany w historii świata, Polski? Czy to przyszło samo z siebie?
1: Ja myślałem, ja, ja bez czego. Przerw- gdzie, gdzie, się, gdzie się odkryli, jak argumenty, jak ich w argumentach, jak udowodnić, że my to pokój, my to rozwój kraju, a oni to starze, nie, nie potrafią, nie, nie, nie mają pomysłów. I tylko nad tym czuwałem, a ja się bałem tylko Pana Boga i trochę mojej żony.
0: Wiesz, że stał się Pan ikoną tego ruchu? Zarzucano panu, że pan wykorzystywał to tylko pod siebie, że pomijał pan swoich współpracowników. Jaka jest prawda pana zdaniem?
1: Trochę tu prawdy jest. Nie dlatego, że chciałem dla siebie. Powiedziałem, że, że komuś będą robić wszystko, żeby podzielić ten ruch. Więc nawet, ja mówię, nawet jeśli podzielą, to ja będę tak mocny, że nikt nie stanie przeciw mnie. I w związku z tym budowałem swoją pozycję. Tak jest. Dla ludzi nieznających się to było podejrzane. Bo byłem tak, byłem przewodniczący na wydziale, byłem przewodniczący stoczniowy, byłem przewodniczący Byłem przewodniczący regionalny, byłem przewodniczący krajowy wreszcie. Wszystko to było mi potrzebne, żeby nikt mnie nie stanął i nie wywrócił mnie, a ja doprowadzę do wolności. Problem mój polegał na tym, że ja nie mogłem tego powiedzieć. Ujawnienie taktyki, dokąd ja zmierzam, no kończyło mnie i całą walkę. W związku z tym udawałem, że nie wiem o co chodzi, ale pozycję miałem tak silną, że nikt, żaden książę mi nie stanął w konkurencji. A ja doprowadziłem do, do zwycięstwa, a tak jakby było rozbicie, to byśmy przegrali wszyscy.
0: Będąc w internowaniu przez dość długi okres, czy czuł Pan jednak samotność, czy wiedział Pan, że wsparcie w narodzie dla Pana jest naprawdę duże?
1: Ja byłem samotnikiem, jestem samotnikiem to raz, a po drugie ja mam koncepcję, ja ją realizuję. Tak, Można dyskutować, była dobra czy zła, ale pasowałem do tej koncepcji.
0: Czy jest jakaś analogia do tamtych czasów teraz z tym, co widzimy? Wtedy my
1: walczyliśmy z tym, by usunąć bariery podziału, podziału Europy, podział Niemiec i w związku z tym to była inna sytuacja. Dzisiaj to prawie usunęliśmy, masę rzeczy wprowadziliśmy, już można w całej Europie pracować, natomiast doszliśmy właściwie do ściany. Teraz, aby cokolwiek większego osiągnąć, to musimy określić wspólny fundament, system ekonomiczny, no i jak sobie radzić z populizmem demagogią, bo ona jest szybsza, ona jest swytliwa i na razie nawet wygrywa.
0: Czyli uważa pan, że teraz właśnie przez populizm i demagogię jesteśmy w trudniejszej sytuacji niż wtedy, czy to nie można porównać?
1: Jedna epoka już mu upadła, druga nie powstała, jesteśmy pośrodku. Musimy wydyskutować ciąg dalszy. Ponieważ politycy nie zdążyli przygotować rozwiązań. I to musi tak wyglądać, jak teraz wygląda, bo to jest wielka dyskusja. I dobrze, że są radykałowie, bo oni wymuszają dyskusję, jak ta Polska, jak ten świat ma wyglądać. A bez takiej dyskusji, no, to może byśmy coś wybrali dobrego, albo może złego.
0: Czy znaczy nie obawia się pan w takim razie, że jednak może nie udać się wydyskutować takiego rozwiązania?
1: Może być anarchia, może być bałagan. Tego się obawiam, ale jednak, jednak mądrość zwycięża. To trochę dłużej trwa, trochę drożej kosztuje, ale jednak dochodzi do mądrzejszych rozwiązań.
0: Czy obecnie istnieje coś takiego jak emerytura? Czy w Pana wypadku odpowiedzialność, która na Pana spoczywa, bo może dalej spoczywa, nie pozwala Panu przejść obojętnie?
1: Problem polega na tym, że jednak osiągnęliśmy coś. Usunęliśmy masę barier. I teraz jest czas budowania. Ja byłem świetny w rozbijaniu, natomiast ja bym chciał być zapisany w jakimś budowaniu. Do budowania mi jest potrzebny właśnie fundament, wybierzmy jedną z tych dwóch koncepcji, wybierzmy system ekonomiczny i tu bym chciał przyspieszyć tę dyskusję.
0: Czy ma Pan jakąś radę dla nas młodych ludzi? Czego Pan oczekuje? Czy oczekuje Pan dyskusji i dialogu? Nie ma tak.
1: W obecnych czasach musimy wymęczyć, wykłócić, wyprosić, wymodlić rozwiązania. Trzy tematy macie jako zadanie oddechowane. Pierwsze, określcie jaki fundament wybieracie. Czy wa- wartości główne rzeczy, czy tylko wolności, a reszta nas nie interesuje. Okreście jak poprawić system y, kapitalistyczny, wolny rynek. Ja w tym chciałbym więcej uczestniczyć, bo szkoda mi, abyśmy przegrali tak z trudem wywalczone szanse.
0: Dziękuję panie prezydencie, dużo zdrowia życzę. Michał Karcz.
1: Gość Radia Mors.